0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Heute geht es weiter mit den Sendschreiben aus der Offenbarung. Heute behandeln wir die letzten drei Sendschreiben und somit auch das dritte Kapitel. Zur Erinnerung, Kapitel 2 beinhaltete die ersten vier Sendschreiben. Die Sendschreiben sagten uns, wie wir das ewige Leben erhalten können, wir haben festgestellt, die Sendschreiben beziehen sich nicht auf bestimmte Gemeinden, sondern beziehen sich auf Aspekte vom Gottesvolk. Jedes Sendschreiben identifizierte Jesus mit einer Referenz auf das erste Kapitel. Im ersten Kapitel lernten wir, dass Jesus der treue Zeuge ist. Wir lernten gewisse Attribute von Jesus kennen. Und Johannes sagte uns, wieso, weshalb er uns die Offenbarung schrieb. Und Johannes sagte, dass er unser Bruder ist. Dass er mit uns die Trübsal erleidet, dass er mit uns dem Herrn nachfolgt und dass er verfolgt wurde, weil er dem Herrn treu war. Fangen wir mit dem fünften Sendschreiben an. Und dem Engel der Gemeinden zu saden, schreibe, das sage der, die Geister Gottes hat, und die sieben Sterne. Ich weiß deine Werk, denn du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Sei wacker und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht völlig empfunden vor Gott. So gedenken nun wie du empfangen und gehöret hast, und heils und tu Buße. So du nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie ein Dieb und wirst nicht wissen, welche Stunde ich über dich kommen werde. Du hast auch wenig Namen zu saden, die nicht ihre Kleider besudelt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also auch hier beginnt der Brief oder das Sendschreiben wieder damit, dass Jesus sich selber vorstellt und eine Referenz auf das erste Kapitel bringt. Das sagt der, die Geister Gottes hat, ist Kapitel 1, Vers 4. Und die sieben Sterne, eine Referenz auf Kapitel 1, Vers 16. Und das nächste ist ähnlich wie Kapitel 2, Vers 1. Auch hier sagt er wieder, er kennt die Werke, obwohl sie den Namen zum Leben haben, also Jesus, sind sie doch tot. Das heißt also, es ist eine Gemeinde oder ein Teil von Gottes Volk, die wirklich glauben, aber den Glauben nicht umsetzen. Die haben keine Werke. Denn wenn geschrieben steht, dass sie den Namen des Lebens haben, also den Namen Jesu, dann glauben sie an den Herrn. Wenn sie aber dennoch tot sind, liegt es an die Werke. Das heißt, die glauben zwar, aber leben nicht danach. Und er sagt, sei tapfer und stärke das andere, was sterben will. Also das oder die Leute in der Gemeinde, die auf dem Weg zum ewigen Tod sind, weil sie halt keine Werke haben, die sollen gestärkt werden. Und er sagt nochmal, denkt daran, wie die Gemeinde empfangen hat und gehört hat. Und so sollen sie es halten. Deshalb sollen sie Buße tun, sonst kommt der Herr wie ein Dieb. Und die Gemeinde, die Gläubigen, werden nicht wissen, wie ihn geschieht. Denn in diesem Teil der Gemeinde, in diesem Teil Gottes Gottesvolk, gibt es nicht viele, die einen reinen Charakter haben. Denn es steht ja geschrieben, dass diese aber wert sind, mit ihm zusammen in weißen Kleidern zu wandeln. Diese wenigen. Und weiße Kleider steht für einen guten Charakter. Und wieder bekommen wir die Aufforderung zu überwinden. Denn nur wer überwindet, bekommt weiße Kleider und wird nicht aus dem Buch des Lebens gestrichen. Daran sehen wir also, dass wir anfänglich alle in dem Buch des Lebens geschrieben sind. Denn der Herr möchte kein seiner Kinder, möchte kein einzigen Menschen verlieren. Aber wenn der Mensch sich entscheidet, ohne den Herrn zu leben, oder sich entscheidet, ein böses, freches Leben zu leben, dann respektiert der Herr diese Entscheidung. Und die Konsequenz ist dann eben, dass wir aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Wer aber nun im Buch des Lebens nicht rausgestrichen wird, dessen Namen bekennt sich der Herr vor seinem Vater und dessen Engeln. Und zum Abschluss bekommen wir nochmal die Aufforderung, höre darauf, was der Geist den Gemeinden sagt. Und auch hier sehen wir wieder, dass uns aufgezeigt wird, wie wir zur Erlösung kommen. Machen wir weiter mit dem Sendschreiben 6. Und dem Engel der Gemeinden zu Philadelphia schreibe. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel David, der auftut und niemand zuschließt, der zuschließt und niemand auftut. Ich weiß deine Werke. siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde geben aus Satans Schule. Die da sagen, sie sind Jüden und sind's nicht, sondern Lügen. Siehe, ich will sie machen, dass sie kommen sollen und anbeten zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Die, weil du hast behalten, das Wort meiner Geduld, will ich auch dich behalten vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über der ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Siehe, ich komme bald. Halt, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und soll nicht mehr hinausgehen und will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott. Und meinen Namen den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also auch hier wieder dasselbe Muster. Die Aufforderung, dem Gemeindeleiter zu Philadelphia zu schreiben. um wieder die Referenz auf das erste Kapitel. Der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Das ist eine Referenz auf Kapitel 1, Vers 18. Da wird gesagt, der, der den Schlüssel hat. Den Schlüssel Davids, also David ist neu, aber die Referenz bleibt. Und eben auch der Hinweis, dass er es ist, der auf und zuschließt. Und wieder sagt er, er kennt die Werke. Und er weist darauf hin, dass er eine offene Tür gegeben hat, die niemand zumachen kann. Also egal, wie es sich auf unserer Welt entwickelt, es gibt bis kurz vorm Ende der Endzeit die Möglichkeit der Buße der Umkehr. Und der Schlüssel dazu ist eben, die Worte Jesu zu behalten und zu Jesu stehen. Denn dadurch hat die Gemeinde ein wenig Kraft. Auch hier sehen wir, wie wir auch schon in der letzten Folge gesehen haben, es geht nicht darum, mit voller Kraft sofort im Glauben zu stehen. Ein wenig Kraft reicht, ein wenig Glauben. Aber dann alles dafür zu geben, dafür einzustehen, dem Herrn treu zu bleiben. Und weil die Lehren vom Herrn bewahrt wurden von diesen Leuten, von diesem Teil vom Gottesvolk, wird er sie davor bewahren, der weltweiten Versuchung unterworfen zu werden. Es kommt also in der Endzeit ein Moment, wo die ganze Welt versucht wird, wo die ganze Welt dazu verführt werden soll, verleitet werden soll, vom Herrn abzufallen. Und diese Versuchung muss schon sehr stark sein. Denn wenn er sagt, er wird diese wenigen verschonen vor dieser Stunde, vor diesem Ereignis, dann müssen wir daran denken, dass auch geschrieben steht, der Herr versucht niemanden über seinen Fähigkeiten, über seinen Möglichkeiten. Und diese kleine Gruppe haben sich ja schon bewiesen, haben ja schon die weißen Kleider oder haben zumindest das Recht, mit dem Herrn in den weißen Kleidern zu wandeln. Also sind sie schon erprobt. Und wenn sie trotzdem verschont werden, vor dieser großen Versuchung, dann wissen wir, das wird heftig. Aber das ist auch, wie im 2. Thessalonicher geschrieben wird, dass er sein Volk, vor der Stunde des Zorns bewahren wird. Aber hier wird auch nochmal hingewiesen, die Gemeinde soll behalten, was sie hat, sonst verliert sie ihre Krone. Das heißt, da sehen wir ganz klar, wir können bis zum Schluss aus der Gnade des Herrn fallen. Das sagt er nicht umsonst. Und jeder, der sagt, einmal errettet, immer errettet, der ignoriert die Offenbarung gänzlich. Das ist heftig, dass es Leute gibt, die den Mist glauben. Und hier wird nochmal gesagt, wer überwindet, soll ein Pfeiler im Tempel Gottes werden. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Gottes Volk der Tempel ist. Deswegen ist es ja auch verkehrt von unseren Geschwistern aus dem Südreich, dass die unbedingt einen physischen, einen gebauten dritten Tempel haben wollen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. So, wie gesagt, wenn er überwindet, wird er oder sie ein Pfeiler im Tempel Gottes. Das heißt, die wenigen, die überwinden, bekommen eine tragende Rolle im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Pfeiler ist was Wichtiges. Ohne Pfeiler können wir keine Decken bauen. Ein Pfeiler ist etwas, was viel Gewicht trägt. Das heißt also, diese Menschen sind definitiv standhaft und rennen nicht irgendwelchen unbiblischen Theologien hinterher. Und dann bekommen diesejenigen... Den Namen Gottes und den Namen vom neuen Jerusalem und den neuen Namen von Jesus. Das heißt also, Jesus wird wieder einen neuen Namen erhalten. Und diese Namen bekommen wir auf die Stirn geschrieben. Da fällt mir direkt ein, dass das ja mit der Versiegelung zu tun hat. Aber das ist wieder eine Sache, die kommt später in der Offenbarung. Und wieder kommt die Aufforderung, dem Geist zuzuhören. Aber interessant ist eben, es heißt immer, wer Ohren hat, der höre. Das heißt, wir können uns entscheiden, ob wir hören wollen. Wenn wir von vornherein sagen, mich interessiert das nicht, ich möchte mein Wunschdenken beibehalten oder an meinem Wunschdenken festhalten, dann verbauen wir uns selbst die Möglichkeit, Ohren zu haben. Nun zum letzten Sendschreiben und dem Engel der Gemeinden zu Laodizea schreibe, das saget Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Ich weiß, Deine Werk, dass Du weder kalt noch warm bist, ah, dass Du kalt oder warm wärst, weil Du aber lau bist und weder kalt noch warm werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und darf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest, und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbaret werde die Schande deiner Blöße, und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei nu fleißig und tu Buße, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Arm mal mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe und bin gesessen mit meinem Vater auf seinem Stuhl. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also hier wieder das bekannte Muster. Erst kommt der Auftrag, dem Gemeindevorsteher in Laodicea zu schreiben. Und Jesus stellt sich vor. Diesmal gibt es die Referenz mit dem Wort Zeuge auf Kapitel 1, Vers 5. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Und eine Referenz auf Kapitel 1, Vers 7. Das sagt Amen. Wir wissen alle, Amen ist ein Ausspruch welches besagt, so ist es, so sei es oder so soll es sein. Doch die Geschwister aus dem Südreich lehren auch, dass wenn Amen gesagt wird oder dass unter Umständen, wenn Amen gesagt wird, eine Reaktion kommen muss. Dass also darauf etwas erwidert werden muss. Inwiefern das biblisch ist, kann ich nicht nachvollziehen. Doch aus der Praxis wissen wir, dass in vielen Gemeinden es genauso gehandhabt wird. Denn dann sagt der Pastor, der Pfarrer, der Prediger Amen und die Gemeinde erwidert Amen. Das heißt also, wenn Jesus sagt, er ist Amen oder er heißt Amen, dann ist das die Erwiderung auf unsere Gebete. Und das Interessante ist, Jesus stellt sich vor als der Anfang der Kreatur Gottes. Also er war die erste Kreatur von Gott. Somit ist die Trinität jetzt endgültig vom Tisch. Denn die Offenbarung sagt ja, Jesus ist eine Kreatur Gottes. Also ist er von Gott geschaffen und nicht Gott selber. Und auch hier sagt er wieder, ich kenne eure Werke. Und er sagt, das Problem ist, du bist weder warm noch kalt. Das heißt, die Gemeinde oder ein Teil von Gottes Volk hält sich für super schlau. Sie meinen, wenn sie nicht bewusst sagen, ich stehe zum Herrn oder ich verachte den Herrn, dann können sie sich irgendwie da durchlavieren. Aber der Herr sagt... Weil diese Leute, dieser Teil des Volkes, sich zu nichts wirklich bekennt, speit er sie aus. Also anders formuliert, ist der Herr krank? Wird er krank? Zum Thema Krankheit bekommen wir später nochmal etwas gesagt. Aber es ist schön zu sehen, dass der Herr hier kein Geheimnis rausmacht, das ihn sowas anwidert, wenn die Leute meinen, ich bekenne mich weder für die eine Seite noch zur anderen Seite. Und er zeigt uns, dass das falsch ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir uns nicht entscheiden, werden wir auch nicht für unsere eigenen Verhältnisse, für unser eigenes Verständnis glücklich oder zufrieden. Denn wir schwanken ja immer hin und her. Ein Mensch, der bewusst sagt, ich verachte den Herrn oder mich interessiert der Herr nicht, der lebt so, wie er es für richtig hält. Und das ist dann nach dem Maßstab der Bibel ein schlechtes, ein böses, ein arglistiges Leben. Aber der Mensch fühlt sich da erstmal wohl bei. Der Mensch, der sagt, ich stehe zum Herrn. Bei seinen Entscheidungen fühlt er sich wohl bei. Ihm geht's gut. Aber die Menschen, die sich für nichts entscheiden, die sind immer in so einem Zustand, wo sie nichts sagen können, das war eine Entscheidung, die ich gerne getroffen habe. Nein, diese Menschen versuchen ja immer irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Und das ist das Gefährliche in unserer heutigen Gesellschaft, wo ganz oft Begriffe wie Humanismus und alles vorangetrieben werden. Begriffe, die sich super anhören, wenn wir es tiefer betrachten, aber nichts super dran ist. Dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht. Das war das Thema Grundbedürfnisse. Da könnt ihr euch ja reinhören. Vielleicht versteht ihr dann besser, was ich meine. Auf jeden Fall, der Herr möchte, dass wir uns entscheiden. Und die Gemeinde oder dieser Teil des Volkes ist hochmütig. Sie halten sich für reich, also sie meinen, sie sind errettet. Sie meinen, sie haben viel Wissen von der Schrift, von den Gesetzen, von den Geboten und haben aber keine Lust mehr auf die Verbote. Wie ich schon mal ausführte oder schon mehrfach sagte, im Grunde gibt es keine G- oder Verbote. Es gibt nur Maßstäbe. Und diese Maßstäbe sind für die Gläubigen relevant. Die Gläubigen sagen, ich möchte dem Herrn gefallen. Ich möchte die Beziehung zum Herrn. Und haben dadurch den Wunsch, diesen Maßstäben gerecht zu werden. Aber der Herr sagt ja nicht, und auch Gott sagt nicht, dass man sich dran halten muss, es steht immer geschrieben, wenn du willst, halte dich dran. Oder wie die zehn Worte, die gezielt, bewusst an sein Volk gerichtet sind. Wir können aber kein Teil des Volkes sein, wenn wir diese Gebote, diese zehn Worte als etwas Abschreckendes empfinden. Und das ist auch hier, was der Herr sagt. Ihr meint, es sind Verbote. Ihr habt keine Lust darauf. Dabei merkt die Gemeinde nicht einmal, wie arm und erbärmlich sie ist. Und Jesus ruft auf, kehrt um, tut Buße. Er sagt ja, dass diese Leute nackt sind und entblößt. Das heißt, die sind durch und durch ohne Charakter. Wir haben ja festgestellt, die Bekleidung ist immer ein Zeichen vom Charakter. Weiße Kleider, guter Charakter, reiner Charakter. Blutige Kleidung oder blutrote Kleidung, ein sündhafter Charakter. Aber wenn gar keine Kleidung da ist, dann fehlt der Charakter. Das bestätigt ja wieder, was ich gerade gesagt habe. Ein Mensch mit Charakter entscheidet und bereut seine Entscheidung im Normalfall nicht. Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber es geht darum, wer einen Charakter hat. Ob gut oder schlecht, das spielt keine Rolle. Der trifft aber eine Entscheidung, Und um wer charakterlos ist. Bei so Menschen spreche ich immer von Leuten ohne Rückgrat. Diese Menschen sind nackt, sind armselig. Die haben nichts. Also jetzt im Sinne von Moral, im Sinne der Heiligen Schrift. Und hier kommt der Erster Schritt zu unserer Erlösung. Jesus sagt, welche er liebt, züchtigt er. Deshalb sollen alle fleißig sein und Buße tun. Er wartet nur auf unsere Umkehr. Damit Jesus uns aber liebt, bedarf es nichts. Er liebt alle. Wenn wir aber verstanden haben, dass manche Erlebnisse, manche Ereignisse in unserem Leben nicht für unsere Nachteile gedacht sind, sondern eben genau um das, worum es in diesem Sendschreiben geht, um unsere Charakterformung, dann erkennen wir auch, das ist der erste Schritt zur Erlösung. Und dann sagen wir, okay, wir nehmen es hin. Wir verstehen nicht, warum etwas passiert. Aber wir wissen, wir vertrauen drauf, dass es für was Gutes ist. Und auch hier sagt Jesus wieder, wer überwindet, soll mit ihm richten, wie er mit seinem Vater. Da sehen wir also, es gibt zwei Gerichte. Das eine hält unser Herr und Erlöser mit seinem Vater. Die zwei zusammen richten über uns. Und bei dem zweiten richten die mit den weißen Kleidern, die die Buße tun, die einen guten Charakter entwickelt haben, die richten zum Schluss oder beim zweiten Mal über die Heiden. Also das System, das Prinzip von diesen, von der zweifachen Auferweckung, das bekommen wir schon ganz zu Anfang in der Offenbarung nahegelegt. Und zum Schluss kommt dann halt die Aufforderung, wie gehabt, wer Ohren hat, der soll auf den Geist hören. Da sehen wir, wie wichtig der Heilige Geist ist. In allen sieben Sendschreiben wird damit geendet. Das heißt also völlig egal, zu welchem Teil von Gottes Volk wir gehören, egal welche Aspekte auf uns zutreffen. Es ist immer wichtig, auf den Geist zu hören. Nicht umsonst steht geschrieben, dass der Heilige Geist unser Tröster ist. Nicht umsonst steht geschrieben, dass der Heilige Geist unser Führer in die Wahrheit ist. Ich weiß nicht, wie du den Heiligen Geist empfindest. In meinem Leben ist der Heilige Geist aber immer diese unbekannte Stimme, dieses Bauchgefühl, die plötzliche Gedanken. Wenn eine Herausforderung kommt, dann kommt plötzlich, boom, ein Bauchgefühl. Das sagt mir, oh, hier stimmt was nicht. Oder es kommt auf einmal ein Gedanke, so zack, und dann ist es mal ein Bibelfers. Mal ist das eine Inspiration oder wie auch immer du es nennen magst, die mir dann eine mögliche Erklärung gibt, wieso etwas widerfahren ist oder weshalb ich jetzt mit jemandem Probleme habe oder auch nicht. Und das ist in meinem Leben der Heilige Geist. Aber wie geschrieben steht, der Heilige Geist erinnert uns an dem, was wir wissen, was wir gelesen haben oder gehört haben. Er kann uns keine komplett unbekannten Sachen nennen, nur was er schon mal gehört oder gelesen oder gesehen hat. Also alles, was schon an Wissen irgendwo da ist. Und wenn wir die Schrift nicht lesen, wenn wir sie nicht wirklich studieren, sondern nicht nur überfliegen oder im schlimmsten Fall gar nicht zur Hand nehmen, dann werden wir auch immer wieder auf irgendwelchen Theologien hineinfallen, die in der Rubrik der falschen Propheten Isabel gehören. Also zusammengefasst, jetzt haben wir drei Kapitel hinter uns. Kapitel 2 und 3 gehören zusammen, weil es die Sendschreiben sind. Alle beide Kapitel beziehen sich immer auf Kapitel 1. Das Interessante ist dann eben, dass wenn wir die Schrift richtig lesen, schon ganz viele Informationen bekommen. Ich hoffe, du kannst es nachvollziehen, so wie ich es dir hier präsentiere, so wie ich es dir anbiete. Und wir wissen, es geht um die Geister Gottes. Wir haben im Kapitel 1 gelesen, dass die Geister vor Gottes Thron stehen. In den Sendschreiben haben wir gelesen, dass Jesus die Geister hat. Das heißt also, dieser Heilige Geist hatte ja schon in den Evangelien gesagt, dass er seinen Geist schicken wird. Die Zahl 7 sagt uns, es ist immer in der Nähe von Gott. Sieben Sterne, sieben Leuchter, sieben Engel, sieben Gemeinden. Sieben Geister stehen für den vollkommenen Heiligen Geist. Also stehen die sieben Leuchter und die sieben Sterne ebenfalls für die Einheit von Gottes Volk und deren Bevollmächtigen. Wir haben gesehen, dass die Bedeutung von Stern im Alten Testament Prinz ist, also die symbolische Bedeutung. Wir haben gesehen, dass Jesus vom Morgenstern redet, was im Prinzip im Griechischen oder aufgrund des Griechischen zwar richtig übersetzt wurde, aber im Grunde dieselbe Bedeutung hat wie Stern im Alten Testament. Und wenn wir da lesen, schreibe dem Engel der Gemeinde, da müssen wir hinschauen und überlegen, was ist gemeint. Engel haben keine Postanschrift. Und in der Schrift im Alten wie im Neuen Testament wissen wir, Engel werden nie erkannt. Zum Beispiel Sodom und Gomorra. Die Menschen haben nicht erkannt, dass es Engel sind. Wir als Leser, wir bekommen es gesagt, aber erkennen tut sie niemand. Wenn wir also nicht wissen, wer ein Engel ist, selbst wenn er eine Postanschrift hätte, wie wollen wir ihm dann ein Schreiben schicken, einen Brief senden? Also ist die Bedeutung Engel wieder richtig. Übersetzt, aber das Wort Angeloss, also das ursprüngliche Wort im Grundtext, bedeutet Bote. Und wer ist der Bote der Gemeinde? Immer der Gemeindevorsteher. Und wenn es um den Boten des gesamten Volkes geht, dann ist es der Gemeindevorsteher. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber Moment mal, Haupt der Gemeinde ist doch Jesus. Ja, richtig. Aber hier auf Erden hat das Volk immer menschliche Führer bekommen. Immer Stellvertreter. Bevor es die Richter oder Könige gab, war es zum Beispiel Mose oder Josua, Immer irgendein Prophet. Und später eben Könige. Saul, David, Salomo. Und danach gab es ja für das Nordreich und für das Südreich getrennte Könige. Aber es es gab immer Stellvertreter. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen bei deinem Bibelstudium, bei deinem Verständnis von dem Buch Offenbarung und hoffe, du bist bei der nächsten Folge wieder dabei. Danke fürs Zuhören.